0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anaël Aubry. Bonjour Anaël. Salut Eric. Donc Anaël, un sport scientiste bien connu du milieu de la natation au libre. Donc, euh, bah, merci de répondre présent euh, sur ce podcast, Annaëlle, et je vais te demander bah, pour démarrer de te présenter un peu présenter un peu ton métier déjà, et puis euh, euh, ce que tu fais, les interventions que tu peux, tu peux faire dans, bah, en eau libre, mais aussi dans différents sports. Quoi.
1: Yes, bah, c'est avec plaisir hein, Eric, moi ça me fait toujours, euh, euh, j'allais redire plaisir, mais très plaisir d'échanger de, avec des passionnés, donc euh, je sais que la série de podcast s'adresse à ça pour, pour les passionnés, donc euh, c'est donc cool. Euh, oui, ben bah, écoute, sport scientiste, hein, je, je crois que Robin était déjà un petit peu intervenu, donc euh, mmh. on a un petit peu les mêmes profils, hein, même si Robin est très spécialisé en natation. Euh, mmh. Donc, euh, bah, notre rôle principalement, c'est de, de, on a une casquette de scientifique, bien entendu, mais on vient, on vient plutôt du terrain à la base, hein, dans l'entraînement, dans la prépa physique. Et du coup, bah, notre job, c'est d'essayer de, de faire le point un petit peu sur ce qui se passe dans, dans le monde scientifique, de, de, de beaucoup lire, de s'informer, d'être curieux, pouvoir au maximum se faire son idée sur différents sujets et, et être le plus, le plus juste possible. Et puis de, de venir aider, accompagner, les, les termes sont un peu différents, mais on peut dire mm -hmm. un peu les mêmes choses, des entraîneurs, des athlètes euh, suivant leurs besoins, sur des, des sujets où parfois bah, ils se sentiraient euh, soit moins légitimes, soit sur des sujets sur lesquels bah, ils peuvent, ne pouvaient pas tout faire, ils ont besoin de, 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 de s'accompagner ou, euh, ou par qu veulent qu'ils Enfin voilà, Suivant les, suivant les contextes, c'est un peu différent. Euh, bah, écoute, euh, oui, l'eau libre euh, euh, depuis euh, 2014, si je ne dis pas de bêtises, mmh. quand, euh, quand Stéphane est arrivé comme responsable. Euh, mais du coup, voilà, à l'inverse de Robin, je ne suis pas cadre de la CD, hein, donc j'interviens ouais. à, à la demande de Stéphane. Mais si j'étais à l'ICEF au départ, donc c'était un peu différent, mais le fonctionnement reste quand même le même. Et puis bah, sur d'autres structures, donc euh, quand j'étais à l'ICEF, il y a eu l'équipe de France de triathlon, de VTT, de course anglaise, de de, 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 de patinage moderne. Euh, donc je ne suis plus à l'ICEF, euh, je suis plus au moins à mon compte hein, finalement. Ouais. Euh, euh, là, on en parlait juste avant, je suis sur un stage de avec des fictifs pro euh, dans le cadre de préparation du Tour de France, ouais. et puis euh, toujours le triathlon, toujours l'olive du coup, euh, quelques athlètes, quelques groupes un peu isolés, et puis j'avais été un petit peu dans le, dans le tennis, l'Académie Muratogu, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, c'est le coup
0: oui, oui.
1: Ouais. Mmh. de Serena, c'est souvent comme ça que les gens le connaissent, mais euh, qui est un peu l'issette du tennis, donc un bug au titre de travail, mais c'est dans le privé, à l'inverse de l'issette. D'accord. Voilà. Okay.
0: Donc, moi, je souhaitais que, que tu interviennes sur, sur ce podcast -là pour nous, nous parler un petit peu de la récupération. Euh, parce que c'est vrai que c'est bah, un domaine important dans l'entraînement euh, dont les entraîneurs commencent à prendre conscience euh, de l'importance, je dirais. Euh, parce que jusqu'à présent, on, se, bon, on pensait surtout à la charge d'entraînement, euh, bah, au volume, au kilométrage, tout ça. Et on se rend compte vraiment que pour tenir cette charge, bah, il, faut, il faut aussi de la récupération. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la récupération euh, en règle générale et puis de, bah, des différentes méthodes peu, qu'on qu peut, qu peut adapter euh, pour nos athlètes
1: Ouais, ouais, complètement. De bah, toute façon, je pense que les entraîneurs euh, euh, ont tous conscience du besoin de récupérer. Hein. C'est le principe de, sûr, ouais. de, mmh. la de la gestion des charges d'entraînement. On va en faire plus, on va en faire moins, on va s'affûter en une compétition. Donc tout ça, c'est déjà de la, de, de, de la récupération, pardon euh, donc, déjà, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, les méthodes de. un peu, on va dire, annexes à l'entraînement, c'est pas nouveau aussi. Hein, c'est juste que. Euh, bah, pendant longtemps, ça a été beaucoup par essais erreur et par. Euh, j'ai l'impression que ça ouais. fonctionne chez moi. Donc, j'y retourne. Euh, clairement, bah, tu as raison. Hein, c'est un sujet qui est de plus en plus. Euh, j'ai à dire à la mode, mais que ce soit dans le monde scientifique ou sportif, parce que. Bah, sur euh, certains sujets. Euh, je ne vais pas dire qu'on arrive aux limites parce qu'on innove toujours, mais en tout cas, euh, on découvre moins de choses. Alors que sur la récup, bah, bien entendu, euh, c'est un sujet sur lequel on investit pas mal, hein, que ce soit dans la science mmh. ou dans le sport, euh, ou dans les deux, hein, finalement. Euh, et donc, lui, bah, clairement, quand tu, on parlait tous les deux de, de l'eau libre juste avant, euh, bah, c'est l'une de mes missions euh, auprès de l'équipe de France d'eau libre, de, d'essayer de maximiser le, 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 la récup, euh, notamment à l'approche des mondiaux ou des, des jeux, par exemple. Ouais. Euh, mais euh, là où ça peut devenir intéressant, et là ça le devient, je trouve, euh, dans mon métier mais aussi dans celui d'entraîneur, c'est que maintenant qu'on commence à avoir les idées un peu plus claires sur ce que peut apporter chaque modèle de récup, bah, on se rend compte que comme pour l'entraînement, euh, ça se planifie. C'est là où ça devient ouais. très intéressant. Mmh et que, euh, bah, je ne sais pas, si je prends par exemple le, le bain froid, bah, ça va avoir un intérêt spécifique et peut-être que le bain froid euh, ça arrivera plus après certaines séances, dans certains cycles d'entraînement, euh, à l'inverse du bain chaud, et inversement, le bain chaud sera peut-être plus intéressant parfois. C'est pour ça que je pense que ça peut valoir le coup de, 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 de se questionner un peu sur les, les modèles qu'on peut mettre en place, souvent en suivant ces moyens, parce qu'ils sont plus ou moins coûteux, hein, les moyens de récup.
0: Bien sûr, oui. Mmh.
1: On n'est pas capable de faire une psychothérapie euh, tous les jours comme euh, les athlètes de l'Estène. Ouais. Euh, parce que ça coûte, ça coûte de l'argent. Euh, et donc, bah, je pense que ce qui est important, c'est savoir ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, euh, en fonction de, de la planif, euh, d'essayer de, de, de faire les meilleurs choix, comme on le ferait pour euh, bah, là, je vais mettre de la vitesse ou là, je vais mettre euh, du travail au seuil, par exemple. Oui,
0: oui. C'est vrai que souvent, dans, les, bah, dans nos clubs ou dans nos centres d'entraînement, bah, on a un bain chaud. On peut avoir un bain froid, donc euh, en fait, on dit à nos athlètes, bah, euh, allez, après la séance, vous allez, euh, si on n'a qu'un bain chaud, on dit, vous allez au bain chaud après la séance. Alors que parfois, ça peut être euh, moins bénéfique d'aller faire un bain chaud, peut-être que, bah, que de rien faire. Quoi.
1: Complètement. Et... Alors, déjà, il faut savoir que le... la meilleure récup, c'est l'entraînement. Hein. Ça, il ne faut pas ouais. l'oublier. Ouais. Euh, euh, maintenant, même si on l'a toujours plus ou moins suivi en tant qu'entraîneur, donc, typiquement, mmh. c'est. Euh, bah pourquoi des des, des sprinteurs font un peu d'aérobic bah parce que en faisant de l'aérobie, euh, ils vont euh, faciliter leur capacité, leur capacité de récup pardon et ouais. donc pouvoir remettre plus de séances de muscu, plus de temps de sprint et bien entendu euh, si on parle de natation à un nageur de 50 mètres euh, il faut pas qu'il y ait un nageur de 1500 il y a pas de secret ouais. bien sûr. Euh, mmh. mais s'il peut faire plus de sprint, plus de vitesse plus de muscu, il y a de grandes chances qu'il soit un meilleur sprinteur donc déjà, ça c'est quelque chose à avoir en tête, ouais. euh, excuse-moi, je regardais mon cadran, il y a ma voiture qui me dit qu'il y a deux de <rire> Euh mais ça devrait aller. Euh, donc déjà, ça c'est quelque chose à avoir en tête, et euh, la science nous prouve de plus en plus. Par exemple, on a des, des études qui nous montrent que euh, quand on prend des, dans tout sport, hein, c'est pas que natation, parce bah, ouais. que bien évidemment, si, si on regarde que la natation on va manquer un peu d'études, mmh. Des, des, des groupes de sportifs de haut niveau, euh, très souvent euh, ceux qui récupéreront un plus vite euh, de séances, bien entendu, suivant les séances, c'est pas pareil, hein. il y a toujours des cas oui. spécifiques, ce sont ceux qui auront euh, quand même un niveau aéro assez intéressant. Donc, euh, bien donc, sûr. En fait, ouais. Ils quand même s'entraîner, faut pas l'oublier. Mm -hmm. euh, ah, euh, bah, oui, tu m'entends Oui, là je t'entends, Excuse-moi. Et, et donc, bien entendu, après, euh, il va falloir réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. Et comme pour l'entraînement, il y a d'assez, euh, euh, comment dire, euh, avoir en tête sur la récup, c'est que on s'habitue vite aux éléments de récupération. Ouais. Euh, euh, et le but du jeu de l'entraînement, ça reste quand même de créer du stress euh, pour que derrière il y ait des adaptations. Donc, euh, donc, il va pas falloir récupérer tout le temps, d'une part. Il va pas falloir récupérer toujours de la même façon. Quand je te donnais l'exemple de la CRIO à l'ISSEP, bah, c'est un très bon exemple. Euh, je sais que nous on a eu affaire à, à, à des athlètes à l'ISSEP qui voulaient se donner les moyens et qui, euh, par exemple, bah, allaient à la CRIO tous les jours, allaient au bain froid tous les jours parce que c'est possible. Ouais. Euh, euh, sauf que euh, les études nous montrent que très clairement, euh, lorsqu'on en aura vraiment besoin, les effets seront minimisés et donc du coup euh, bah, c'est un petit peu dommage. D'accord. Ouais. Euh, donc, donc, donc voilà, ça il faut l'avoir en tête aussi. Mm -hmm. euh, et ensuite, bah, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que même si tous nous aident à récupérer, souvent certains ont plus zoomé sur quelque chose. Donc euh... Euh, quelque chose que je sais que beaucoup d'entraîneurs natation de font, qui est la, la récupération active. Oui. Et bah, il s'avère que c'est une très bonne chose, la récupération active. Euh, et l'un des éléments de récupération les plus, les plus puissants. Mmh. Euh, alors le modèle, il est assez simple à comprendre et tous les entraîneurs le connaissent, hein, c'est de, de, de relancer le, le, le système veineux pour euh, un petit peu aller oxygéner tout ça et éliminer ce que nous on appelle les métabolites, hein, donc on pourrait mmh. euh, appeler ça des déchets finalement. Ouais. Euh, donc euh, récup active, bah, moi à 3000%, mmh. sauf que, bah, comme toujours, il faut bien réfléchir à est-ce que c'est toujours oui. Et peut-être, bah, moi qui ne suis pas spécialiste de bassin, bah, peut-être que j'y réfléchirais parfois si euh, mon nageur devait enchaîner euh, X cours dans la journée et que euh, je me rende compte que parfois le, la priorité pourrait être soit de refaire les stocks de sucre, soit de se réhydrater s'il fait du long, oui. soit de euh, se relaxer s'il a besoin de, de, de giger, si c'est un spinster par exemple. Mmh. Et donc euh, peut-être que si c'est sa quatrième course de la journée, euh, à force de faire les récupactives, ça euh, lui fait une longue journée, quoi.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Mmh. Donc, Alors, donc
1: voilà. Après je... Ouais, ouais dis-moi.
0: Ouais, donc c'est vrai que bon, en natation, on a, a l'habitude, euh, d'après ces courses, d'aller d'aller tout de suite nager pour euh, pour récupérer. Mais c'est vrai que parfois, quand on enchaîne des, des des courses dans une dans une même matinée de compétition, euh, bah peut-être qu'il y a d'autres solutions. Euh, peut-être qu'en même temps euh, euh, il faut adapter ce qu'on fait en, en, dans, dans cette partie qu'on appelle récupactive, mais euh, est-ce qu'on doit ressolliciter, pas ressolliciter, voilà c'est des, des questions aussi qu'on peut se poser euh, en termes de récupération entre deux, deux différentes épreuves euh, d'une même, euh, même journée quoi.
1: oui complètement et après il y a si tu veux il y a un... si, si je faisais un peu un cours euh, je, je, je partais de la base euh Déjà, il y a une chose à avoir en tête avant de, de prendre tout élément euh, un petit peu annexe euh, et, et à dire gadgets. Bien sûr, ce ne sont pas des gadgets parce qu'ils fonctionnent, mais euh, tout ce qui va être euh, électro-stimulation, pas de tension, ouais. etc. Il faut bien avoir en tête que je t'ai dit que le me la meilleure récup était déjà de s'entraîner.
0: Bien, bien sûr, Ouais. ouais. Euh,
1: et ensuite, euh, les éléments les plus puissants, ça euh, reste comme souvent euh, les plus simples. Donc, euh, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, ouais. et ça paraît souvent bateau, hein, mais, mais très clairement, bah, non, on a euh, énormément de preuves sur des, des, des recherches scientifiques sur du haut niveau avec des, 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 des données objectives où on se rend compte que euh, tu auras beau faire par exemple, pour euh, prendre encore une fois quelque chose d'assez euh, sexy comme la cryothérapie, euh, bah, si l'athlète euh, dort trop peu, dort trop mal. Un sommeil de mauvaise qualité, bah, tu pourras, tu auras beau faire autant de trio que tu veux.
0: Ouais, bien sûr. Il euh,
1: mmh. y, y a de grandes chances qu'il casse pas. Mmh. Euh, de la même façon, euh, bah, un sport comme la natation, on est souvent sujet à des, des petits bobos liés à la, la répétition du geste, comme des tendinites, bah, euh, l'hydratation, enfin, prend tout son sens euh, oui. à ce niveau-là et, et, et elle va aussi aider, euh, donc elle va bien sûr aider à bien prévenir le, le risque de blessure, mm -hmm. euh, mais aussi elle va aider à bien s'adapter à l'entraînement, puisque euh, être déshydraté est quelque chose d'assez négatif, et d'autre part, euh, bah souvent on, un, un être humain normal hein, qui n'est pas sportif, il va boire pour, pour avoir des cellules qui ne soient pas trop sèches, hein, on se rend compte ouais. souvent quand on est déshydraté, on peut avoir exemple, les, les lèvres sèches, hein, c'est quelque chose de tout bête, mm -hmm. hein, mais c'est le cas, un euh, ben, sportif, euh, il crée des adaptations aussi au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, donc il y aura besoin qu'il de bien. Ouais. Euh, et puis là, pour la bouffe, euh, qui est bah, toujours le, le, le truc le plus, enfin euh, comment dire, dont on va le plus s'intéresser euh, quand on est athlète,
0: oui. oui, parfois, euh, mmh. parfois
1: certains le feront, hein, mais ouais, ouais. on va plus euh, se concentrer sur euh, ce qui touche à la perte directement. Euh, bah, quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour euh, très clairement il a des besoins qui lui sont spécifiques mmh. euh, qui seront encore plus spécifiques suivant, un âge, suivant ouais. sa, sa distance
0: plutôt. Sa distance, oui. mmh. euh,
1: et donc bah, un, un sprinter par exemple on sait qu'il risque d'y avoir de la casse musculaire donc euh, il va falloir qu'il fasse attention à, à, à ce qu'il met en son assiette principalement sur les protéines même s'il n'y a mmh. pas que les protéines euh, parce qu'on sait que par exemple s'il mange pas de glucides, bah, les protéines il les assimilera moins bien ouais. et puis à l'inverse, bah, si on va sur du demi-fond voir de l'eau libre euh, bah, ça demande de grosses dépenses énergétiques et donc euh, encore une fois si l'athlète ne fait pas attention à, à son stock de glycogène et à la qualité de, 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 de ses sucres mm. euh, bah, encore une fois tout griot euh, servira pas à grand chose parce que le lendemain il ne pas avoir trop d'énergie et, et de ne pas trop encaisser la, la charge de l'entraîneur.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et euh, Moi, j'avais une question aussi par rapport... Euh, bah, moi, j'ai des athlètes qui font le suivi euh, de la variabilité de la fréquence cardiaque. Euh, Est-ce que ça, ça peut être un outil aussi qui peut nous, nous guider, euh, qui, peut, qui peut guider les entraîneurs un peu sur le, le type de récupération dont peut avoir besoin les athlètes ou, ou même euh, le type de récupération, justement, qu'il qui, qui faudrait éviter à certaines périodes suivant l'état de, des données qui, qui résultent de, de, de la VFT
1: alors, oui. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que je pense clairement que quand on est lucide sur ce que l'on fait et ce que ça entraîne, euh, déjà, le, comment dire, dans la majorité des cas, on va pouvoir, euh, planifier notre récupération. Ouais. Et on sait ce que provoque un, je sais pas, un dix 10 fois 100 mètres ou, euh, ou un dix 10 fois 1000 qui sera pas à la, la même séance. -hmm. Je pense que déjà, on peut, euh, dans la plupart des cas, savoir ce qu'il va falloir faire, c'est la première ouais. chose. La deuxième, c'est que très clairement, euh, si on a du de l'empathie envers ses sportifs et qu'on regarde comment ça se passe dans l'eau et en dehors de l'eau, on a souvent la réponse en face des yeux. Ouais. Donc, je sais pas, quand je te parlais de sommeil tout à l'heure, bah, je pense que c'est bien sûr. Ouais. C'est d'une part la moindre des choses de demander à son athlète, s'il dort bien en ce moment. Hein. Ça, prend, ouais. ça prend ça prend une seconde. Mmh. Euh, et le HRV pourrait t'indiquer s'il a bien dormi ou pas, mais finalement l'athlète le sait déjà. Ouais. Euh, et souvent, euh, ne serait-ce qu'en lui parlant, en discutant avec lui, sans même lui poser la question, on va très bien voir comment ça va. Donc ça, déjà, je pense que a des choses qu'il ne faut pas oublier avant de se lancer dans du HRV. Ouais, des choses, être, des quoi,
0: choses basiques, quoi. Mmh.
1: Qui va être très prenant pour l'athlète comme pour l'entraîneur le, 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 ou la personne qui fera le HRV. Ça peut être forcément l'entraîneur. Et à mes yeux, le HRV, là il va prendre son sens, c'est si déjà la base est bien faite. Ouais, et okay. pour, si ensuite, si la personne sait, c'est d'une part bien traiter les fichiers de la charrette parce que ça demande une certaine expertise, oui. un certain recul, ça demande d'en mmh. faire beaucoup avant de, de bien comprendre ce qui se passe chez son athlète, parce que mmh. tous les athlètes sont différents, et quand je te parlais de sprinter et de nageurs d'Olive, bah, très clairement, c'est des décisions qu'on a déjà eues avec Robin, euh, voilà, ce qu'il voit chez un accélérément n'est pas du tout ce qu'il voit chez des, chez des sprinters euh, de l'équipe de France. Mmh. Euh, c'est pas du tout le même type de, de fatigue et de réaction en séance. Euh, et ensuite, oui, là où je te suis, c'est que le HRE va permettre d'affiner et souvent, euh, plus que d'apprendre quelque chose, de nous conforter dans ce qu'on pense, plus on va connaître nos sportifs. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, de, 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 parce que souvent, quand on est pris par le flot quotidien, on peut voir des choses, mais... Euh, le court terme revient souvent au galop parce il bah, y a des minima, parce qu'il y a des développements à mettre en place, parce qu'il y a un championnat qui arrive. Et c'est toujours difficile d'accepter, euh, moi le premier, hein,
0: ouais.
1: euh, de, de, dire, de dire à un nageur « sors de l'eau, fais-en moins, va Bien récupérer sûr. » parce qu'on parce qu veut tous des médailles euh, ou des résultats. Et donc le HRV, là où pour moi il vient vraiment prendre tout son sens, c'est que souvent il va venir te, te confirmer, te conforter, et tu vas te dire bah, « ah bah oui, mince, ça je l'avais vu, Ouais. Maintenant, j'ai
0: à donné, la fois mm, euh,
1: mm. voilà, j'ai ma sensation, j'ai mon ressenti d'entraîneur qui est souvent très juste, et là j'ai un, un second avis qui est un petit peu plus pas objectif, mais finalement qui est une réaction euh, centrale, hein,
0: mm.
1: euh, qui vient me conforter, me, me valider le truc, et donc là j'ai encore plus d'arguments à dire à mon nageur, à ma nageuse. Bah là, moi je pense que, et c'est pas seulement parce que je pense, c'est que je le je, je, je semble, enfin je, je le vois, ouais, ouais. et souvent le par expérience, très souvent le nageur, sa réaction au, au fil du temps, quand tu vas voir que ça fonctionne, ça va être aussi, bah, ah bah oui, mais tu as raison, parce que qu'effectivement, euh, par exemple, aujourd'hui, j'avais pas de jus. Et ça se trouve, toi, tu as vu sur la l'HRV euh,
0: que sûr, oui. le
1: système oui. parasympathique déconne et donc euh, le frein à main était levé, et donc s'il n'avait pas de jus, c'était peut-être pas pour rien.
0: Mmh, D'accord, ouais.
1: ok. Et donc, et donc là, pour conclure, euh, et bah, tu vas pouvoir encore plus choisir ton modèle de récup, parce que bah, s'il n'a pas de jus... Que son frein à main est en route. Bah, quelle est la récup qui me permet peut-être d'essayer de gommer ça le plus rapidement possible. Euh, bah, ça peut être par certaines séances d'entraînement. Ouais, euh, okay. Peut-être quelque chose de pas très énergétique. Peut-être des petits sprints pour le rebooster, mais quelque chose de, avec beaucoup de récup pour qu'il se fatigue pas trop. Et mm puis -hmm. si d'autre part, tu vas pouvoir te dire, alors, qu'est-ce qu'il y a dans, le, dans la littérature bah, On se rend compte que... Alors, peut-être le plus coûteux, là, je retomberai sur la cryo, ce serait que... Je se rends compte que la cryo rebooste le système nerveux. On le voit chez des par exemple, des gens qui sont surmenés. C'est euh, ouais. qui va les aider à plus vite ressortir la tête de l'eau, si je peux mmh. me permettre pour l'attention. Ouais, ouais. Euh, mais si tu n'as pas ces moyens là, bah, déjà si tu remplis une baignoire euh, ou, un, ou une poubelle euh, d'eau froide avec des glaçons de, de 15 degrés, enfin, on va dire entre 10 et 15, mais déjà 15, ce sera bien, mmh. que euh, au mieux, corps entier, mais à minima, au-dessus de la ceinture, Ouais. Ça, ça va permettre de, 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 de repousser le système nerveux parce qu'on a des récepteurs euh, au niveau du pubis et euh, sur haut sur du corps.
0: D'accord, ok. Eh ben écoute, euh, je, te, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations là. Hein. Euh, ce que je retiens vraiment euh, en premier et tu, tu l'as bien mis en avant, c'est que la première récupération c'est l'entraînement et ça c'est oui. quelque chose qu'il faut qu'il faut pas oublier. Euh,
1: c'est surtout ouais. qu'il faut pas il faut pas que le, le. Il faut se servir de la récup et apprendre à comprendre comment ça fonctionne, mais il ne faudrait surtout pas se dire Ah non, je mets plus de moyens sur la récup, mais j'en mets moins sur l'entraînement.
0: Bien sûr, ouais.
1: La récup vient dans un second temps.
0: Ouais, ouais. Eh ben écoute, Anel je te remercie beaucoup. Et puis, bah, euh, je pense qu'on va se, se revoir euh, pour d'autres thèmes sur les podcasts. Et euh, j'hésiterai pas à, à te, te ressolliciter. Et puis, ben, bah, je te souhaite euh, bah, une bonne continuation là dans toutes tes, tes actions avec les différentes équipes que que tu suis.
1: Bah, merci beaucoup Eric. encore une fois, c'était un plaisir. Et puis surtout, merci euh, parce que moi, c'est de un cœur de de faire partager les gens, de de faire ressortir différents points de vue, mais qui font qu'on se questionne tous ensemble. Bien sûr. Ouais. Je pense ouais. que, euh, à à pas être auto centré et à à être curieux, à échanger, à écouter. Bah on, on, tous, on arrive toujours à, à ressortir un petit truc, à se poser une question et à tous progresser ensemble. Donc, euh, donc merci pour ça.
0: Et bah de rien. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.